0: Capítulo 4 de a mão e a luva. Esta gravação de está em domínio público. A mão e a luva de Machado de Assis. Latet anguis. O passeio da baronesa durou pouco mais de meia hora. O sol começava a aquecer e, apesar de ser bastante sombreada a chácara, o calor aconselhava a boa senhora que se recolhesse. Guiomar deu-lhe o braço e ambas. SEGUINDO PELO MESMO CAMINHO, GUIARAM PARA CASA. — PARECE MUITO TARDE, GUIOMAR, DISSE A BARONESA AO CABO DE ALGUNS SEGUNDOS. — E é, madrinha, demorei-me hoje mais do que costumo, por causa de um encontro que tive aqui na chácara. — Um encontro? — Um homem. — Algum ladrão? — PERGUNTOU A MADRINHA PARANDO. — NÃO, senhora, RESPONDEU GUIOMAR SORRINDO. — NÃO ERA LADRÃO. A minha mestra de colégio, sabe, que morreu? Quem disse isso? O sobrinho, o tal sujeito que encontrei aqui hoje. Você está zumbando comigo? Um hum. homem? Na chácara? Não era bem na chácara, mas no jardim do doutor luiz Alves. Estava encostado à cerca. Trocamos algumas palavras. A baronesa olhou para ela alguns segundos. Mas menina, isso não é bonito que diriam se os vissem? Eu não diria nada, porque conheço o que você vale, e sei a descrição que Deus lhe deu. Mas as aparências... Que qualidade de homem é esse sobrinho? Interrompeu-as uma mulher de 44 a 45 anos, alta e magra, cabelo entre louro e branco, olhos azuis, arceadamente vestida, a senhora Oswald, ou, mais britanicamente, Mrs. Oswald, dama de companhia da Baronesa, desde alguns anos. Mrs. Oswald conhecera a baronesa em 1846. Viúva e sem família, aceitou as propostas que esta lhe fez. Era mulher inteligente e sagaz, dotada de boa índole e serviçal. Antes da ida de Guiomar para a Companhia da Madrinha, era Mrs. Oswald a alma da casa. A presença de Guiomar que a baronesa amava extremosamente, alterou um pouco a situação. — São nove horas, disse de longe a inglesa. Pensei que hoje não queriam voltar para casa. O calor está forte, e a senhora baronesa sabe que não é conveniente expor seus ardores do sol, sobretudo neste tempo de epidemias. — Tem razão, Mrs. Oswald, mas Guilmar tardou hoje tanto em ir buscar-me, que o passeio começou tarde. — Por que me não mandou chamar? Estava talvez a dormir, ou entretida, com seu Walter Scott. Milton emendou gravemente a inglesa. Esta manhã foi dedicada a Milton. Que imenso poeta, dona Guiomar! Tamanho como este calor, observou Guiomar sorrindo. Apertemos o passo, e lá dentro ouviremos com melhor disposição. Foram as três andando, subiram a escada e entraram na sala de jantar, que era vasta, com seis janelas para a chácara. Dali seguiram para uma saleta, onde a baronesa sentou-se na sua poltrona, a esperar a hora do almoço. Guiomar saiu para ir cuidar da toalete, e a baronesa, que desde alguns minutos estivera cabisbaixa e pensativa, olhou fixamente para Mrs. Oswald, sem dizer palavra. Era ela uma senhora de cinquenta anos, refeita, vestida com esse alinho e esmero da velhice, que é um resto da elegância da mocidade os cabelos cor de prata fosca emolduravam-lhe o rosto sereno algum tanto arrugado não por desgostos que os não tivera mas pelos anos os olhos luziam de muita vida e eram a parte mais juvenil do rosto tendo casado cedo coube-lhe a boa fortuna de ser igualmente feliz desde o dia do noivado até o da viuvez. a viuvez custara-lhe muito mas já lá iam alguns anos, e da crua cor que tivera, ficara-lhe agora a consolação da saudade. — Chegue-se mais perto, preciso falar-lhe a sós — disse ela à inglesa, que se achava a alguns passos de distância. Mrs. Oswald foi até a porta, espreitar se viria alguém, e voltou a sentar-se ao pé da baronesa. A baronesa estava outra vez pensativa com as mãos cruzadas no regaço e os olhos no chão. Estiveram as duas ali, silenciosas, alguns dois ou três minutos. A baronesa despertou enfim das reflexões e voltou-se para a inglesa. — Mrs. Oswald, disse ela, parece estar escrito que não serei completamente feliz. Nenhum sonho me falhou nunca. Este, porém, não passará de sonho, e era o mais belo de minha velhice. Mas por que desespera? disse a inglesa. Tenha ânimo, e tudo se há de arranjar. Pela minha parte, o pudesse contribuir para a completa felicidade desta família, a quem devo tantos e tamanhos benefícios. Benefícios? E que outra coisa são os seus carinhos? A proteção que me tem dado? A confiança? Está bom, está bom, interrompeu afetuosamente a baronesa. Falemos de outra coisa. Dela não é? diz meu o coração que com alguma paciência tudo se alcançará. Todos os meios se hão de tentar, e todos eles são bons, se se trata de fazer a felicidade sua e dela. Bem está o que bem acaba, disse um poeta nosso, um homem de juízo. Por enquanto só vejo um obstáculo, a pouca disposição. Só esse? Que outro mais? Talvez outro, disse a baronesa abaixando a voz. Pode ser que não, mas tão infeliz sou neste meu desejo, que há de vir a ser obstáculo, talvez. Mas que é? Um homem, um moço, não sei quem, sobrinho da mestra que foi de Guiomar, Ela mesma contou-me tudo a pouco. Tudo o quê? Não sei se tudo, mas, enfim, disse-me que, estando a passear na chácara, vira o tal sobrinho da mestra, junto à cerca do doutor Luiz Alves e ficara a conversar com ele. Que será isto, Mrs. Oswald? Algum amor que continua ou recomeça agora, agora, que ela já não é a simples herdeira da pobreza de seus pais, mas a minha filha, a filha do meu coração. A comoção da baronesa ao proferir estas palavras era tal, que Mrs. Oswald pegou-lhe afetuosamente das mãos, e procurou confortá-la com outras palavras de esperança e confiança. Disse-lhe, além disso? o simples conversar com esse homem, que aliás nenhuma delas conhecia, não era razão para supor uma paixão anterior. — Enfim — concluiu a inglesa — custa-me crer que ela ame alguém neste mundo. Por enquanto estou que não gosta de ninguém, e a nossa vantagem não é outra senão essa. Sua afilhada tem uma alma singular, passa facilmente do entusiasmo à frieza e da confiança ao retraimento. Há de vir a amar. Mas não creio que tenha grandes paixões ao menos duradouras em todo caso posso responder lhe atualmente pelo seu coração como se tivesse a chave na minha algibeira. A baionesa abanou a cabeça quanto a esse homem continuou Mrs. Oswald saberemos quem é ele e que relações de afeto houve no passado. parece lhe possível naturalmente a inglesa proferiu esta única palavra com a segurança necessária para serenar o animo da boa senhora, que ficou algum tempo a olhar pasmada para ela, como quem refletia. — Há ocasiões — disse, enfim, a baroneza, ao cabo de alguns segundos de silêncio, Há ocasiões em que eu quase chego a sentir remorsos do amor que tenho a Guilmar. Ela veio preencher na minha vida o vácuo deixado por aquela pobre Henriqueta, a filha das minhas entranhas, que a morte levou consigo para mal de sua mãe. Se havia de ser infeliz, melhor é que a chore morta, com a esperança de a ir encontrar no céu. Mas não lhe quis mais, nem talvez tanto, como a esta criança, que levei a pia, e de quem Deus me fez mãe. A baronesa calou-se, ouvira passos no corredor. Guilmar, embora tivesse ido vestir-se e aprimorar-se, com tão singelos meios o fizera, que não desdizia daquele matinal desalinho em que o leitor a viu no capítulo anterior. O penteado era um capricho seu, espessamente inventado para realçar, a um tempo, a abundância dos cabelos e a senhoril beleza da testa. As pontas bordadas de um colarinho de cambraia, dobravam-se faceiramente sobre o azul do vestido de glacê, talhado e ornado, com uma simplicidade artística. Isto, e pouco mais, era toda a moldura do painel um dos mais belos painéis que havia, por aqueles tempos, em toda a praia de Botafogo. — Viva, minha rainha de Inglaterra! exclamou Mrs. Oswald, quando ouviu assomar a porta da saleta. E Guiomar sorriu, com tanta satisfação e gozo, ao ouvir-lhe esta saudação familiar, que um observador atento, hesitaria em dizer, se era aquilo simples vaidade de moça, ou se alguma coisa a mais. A baroneza pôs os olhos na afilhada, uns olhos amorosos e tristes, em que a moça reparou e que a tornaram séria durante alguns rápidos segundos. Mas sorriu depois, e pegando das mãos da madrinha, deu-lhe dois beijos no rosto, com tanta ternura e tão sincera, que a boa senhora sorriu de contentamento. — Não precisa falar — disse Guiomar — já sei que me acha bonita, é o que me diz todos os dias com um risco de me perder, porque se acabo vaidosa, adeus minhas encomendas, ninguém mais poderá comigo. Guiomar disse isto com tanta graça e singeleza, que a madrinha não pôde deixar de rir, e a melancolia acabou de todo. A sineta do almoço chamou-as a outros cuidados, e a nós também, amigo leitor. Enquanto as três almoçam, relanciemos os olhos ao passado, e vejamos quem era esta Guiomar, tão gentil, tão buscada e tão singular, como dizia Mrs. Oswald. Fim do capítulo 4.